0: Olá a todas e todos, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Além das Estantes. Eu me chamo Géo Carneiro, estudante de biblioteconomia da UFC e estou aqui com alguns companheiros. Podem começar se apresentando.
1: Oi, meu nome é Renata, eu sou bibliotecária, formada pela UFC, artista, cantora de chuveiro e é isso.
2: Eu sou Ivan Ribeiro, estudante também de biblioteconomia da UFC estamos aí, né? Vamos mais.
3: E aí galera, meu nome é João Yuri, sou bibliotecário, formado pela UFC. Sou pai de pet, pai de gente, pintor, chofé acompanhante, conselheiro. E é isso, estamos aí.
0: Depois de tantas ocupações eu tô no sentindo até. Eu sou só um estudante de biblioteconomia. Bom. Mas vamos lá, antes de a gente partir para a discussão principal do nosso episódio, eu queria fazer alguns agradecimentos e dar alguns avisos também. Em primeiro lugar, agradecer a todo mundo que ouviu o nosso primeiro episódio, que interagiu com a gente, que comentou lá no nosso perfil no Twitter e no nosso Instagram. em especial, alguns comentários aqui que eu consegui salvar. Primeiro é da arroba Naira Disse que lá no Twitter comentou me chama para falar sobre biblioteca prisional. Nunca pedi nada. O segundo comentário é da Code Raquel. Opa, que maravilha! Se for rolar sobre biblioteca prisional, chama eu e é 451 também. Podemos agregar. E a é leia451, claro que teve que responder, né? Sim, verdade! Apesar de ainda ter pouca bíblia sobre bibliotecas prisionais, já tem galera pesquisando e creio que já podemos falar sobre aspectos diferentes das bibliotecas prisionais pois tudo muda dependendo do estado e também da abordagem de cada pesquisador e bibliotecário sobre o dispositivo nós tivemos também alguns comentários acerca do nosso episódio como um todo e do nosso podcast que foram da Arroba Híbrida Arte que nos, nos parabenizou pela iniciativa e se mostrou curiosa para ouvir os nossos próximos episódios o arroba Gabriel 866, disse, muito bom e completo, aguardando os próximos episódios. Muito obrigado, Gabriel. Arroba Betasheba, esse nick aqui é bem próprio, gostei, é, que comentou, achei muito bom e necessário. Só uma melhoria no áudio e nas transições como resolução. Isso aí a gente com certeza vai melhorar nos próximos episódios. Arroba Marina salles Almeida comentou que a temática do nosso primeiro episódio foi mais do que pertinente. E o arroba Robson Souza.cs comentou que queria falar só quando terminasse de ouvir o episódio, mas que o trabalho da gente estava perfeito. Muito obrigado, Robson. Um dia a gente chega lá. Eu queria lembrar também que nós temos um apoia-se para você que... Se sente à vontade para apoiar financeiramente o nosso projeto para que a gente consiga manter o nosso trabalho ah, e desenvolvê-lo com mais qualidade, com mais qualidade de áudio, enfim. Ah, lembrando que vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, que são estantespod, tanto no Twitter como no Instagram. E o link do apoia-se é apoia.se/estantespod. Se você tem alguma consideração sobre o que foi tratado, nesse episódio ou no nosso primeiro episódio ou quer mandar alguma sugestão alguma crítica, qualquer coisa pode escrever um e-mail pra gente em além das estantes podcast
3: .gmail .com. e aí o já esqueceu de falar um pouco mais do apoio assim né porque tem as metas lá do apoio tem as categorias que você pode doar né você pode começar doando a partir de 12 reais por mês e aí, a primeira categoria, que é a partir de R$ reais é a categoria cafezinho. Você pode apoiar nosso podcast com o valor do copo de café é enorme, a gente continuar aqui tendo energia para gravar. Pode doar também R$ reais que aí é um, uma merenda mais reforçada, né, que é café com cuscuz. E aí você pode participar também doando a partir de R$ reais no nosso grupo no Telegram. E aí lá a gente consegue destrinchar melhor o assunto tratado no episódio, e aí encaminhar algumas coisas, né? fazer essa conexão mesmo com os bibliotecários e bibliotecários do Brasil é, e aí a outra categoria que é de 15 reais, que é a tapioca completa com suco, essa aqui vai encher o bucho e aí é uma merenda reforçada que também dá direito à participação no grupo do Telegram e é isso galera, quem curtiu o nosso episódio quem curtiu nosso conteúdo e puder e quiser dar essa força pra gente vai lá no apoia-se apoia.se barra Perfeito.
0: Agora a gente pode partir para nossa discussão principal. Hoje a gente vai tratar sobre a atuação profissional do bibliotecário e a formação desse profissional também. Bom, dando uma leve introdução ao tópico que a gente vai tratar, eu entrei no curso de Biblioteconomia em 2014, e aí, ao longo do curso, a gente tem contato com essas discussões sobre o crescimento. Na época, falava-se muito sobre o crescimento das tecnologias de informação e comunicação, que isso ia impactar na forma como as pessoas acessavam a informação e na forma como elas buscavam qualquer tipo de informação que uma pessoa julgasse necessária. E havia essa discussão de qual que era o papel da biblioteca nesse cenário. Hoje seis anos depois, a gente consegue perceber e não só perceber, porque já que existem pesquisas sobre isso e eu gostaria de trazer aqui uma pesquisa da TIC Domicílios, que foi publicada foi feita em 2018 publicada em 2019 que trouxe alguns dados bem interessantes pra gente começar a nossa discussão alguns deles são de que hoje em 2018, mas assim anos, com certeza não mudou tanta coisa assim no, no cenário. 70% da população brasileira tem acesso à internet e é e esse acesso à internet se dá majoritariamente por dispositivos móveis, smartphones. E aqui vale, vale ressaltar que existe dentro desse dado uma outra um outro questão interessante. Boa parte da os brasileiros costumam se informar pelo WhatsApp. Não à toa que a gente viu, pelo menos no último período, de forma mais forte não que tenha começado é, nesse último ano, nesses últimos dois anos o crescimento de fake news. E o que é que o WhatsApp tem a ver com isso? O WhatsApp é uma plataforma muito rápida que você, hoje, limitou um pouco mais, mas antes disso antes de toda essa discussão ser pautada, dava para você disseminar qualquer coisa indiscriminadamente para um número sem fim de pessoas, teoricamente. E como essas pessoas se comunicam por esse aplicativo, a maioria dos pacotes de internet não cobram o acesso do WhatsApp, ele geralmente é gratuito e limitado, o que quer dizer que quando você recebe alguma notícia, por exemplo, com um link externo e o pacote de dados dessa pessoa já acabou, ela não vai conseguir abrir esse link para ler a notícia, para ler é, do que, que se trata aquela suposta informação. Ela vai ter somente o que está dentro do aplicativo. E isso é um pouco problemático, porque a gente sabe, por exemplo, eu acho que todo mundo já deve ter alguma vez na vida se deparado com isso, que a manchete diz alguma coisa muito absurda, quando você clica na notícia, aparece dizendo que é um meme. Né, o que é que, que você caiu no pegadinho E tal, tal, tal Nessa lógica, essas pessoas não conseguem fazer isso Elas vão ficar dentro do WhatsApp E seja por link ou não A gente sabe que as mensagens Elas podem ser enviadas A torta e à direita Isso é um fator somado a isso De que as pessoas se, se informam muito mais Pelos aplicativos Que é um espaço que as bibliotecas Ultimamente estão tentando ocupar Mas me parece que é um campo ainda muito grande, que a gente ainda está patinando nisso, tentando pensar formas de, de trazer essa instituição para a internet, de forma 100% funcional. Temos ainda a questão profissional de fato, que é a de que o bibliotecário ele é visto pela sociedade como um profissional que cuida apenas de bibliotecas tradicionais, e que tradicionais são as físicas mesmo, porque é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas. Né? Quem nunca ouviu a pergunta de que se precisava ser formado para trabalhar em biblioteca, ou se precisava ser formado para organizar o livro na estante, E às vezes, não é nem uma, uma observação maldosa, mas é, de fato, um desconhecimento do que é que trata a profissão por parte dessas pessoas. Somada a esse desconhecimento, a gente ainda tem um certo uma certa dificuldade de ter uma autoestima elevado da nossa profissão. A gente costuma falar muito, poxa, não tem vaga, né? é o suficiente, os salários são baixos. Quando tem vaga, geralmente não pede o que a gente sabe que tem que pedir por lei. Né? A pessoa trabalhar na biblioteca não precisa ser formada. Para trabalhar não, para cuidar de uma biblioteca, para dirigir uma biblioteca, ela tem que estar tá, ser formada em biblioteconomia. E, às vezes, a gente fica muito nessas observações e vai criando aquele sentimento de, poxa vida, a profissão é... é Problemática, eu não sei como agir dentro da profissão, eu não sei o que fazer para contornar esses problemas. Eu trabalho na biotecnologia, mas a biotecnologia não tem estrutura, é, o meu gestor que não é bibliotecário, é, não sei como lidar com ele. São várias questões que a gente tem que se deter, que a gente tem que refletir para ver como é que a gente consegue superar isso, pelo menos a, a curto prazo. e partir para um cenário em que a biotecnologia seja reconhecida, tanto profissionalmente quanto socialmente, como seja reivindicada pela população.
3: Então, Joel, é, a, acho que a pergunta que fica dessa tua introdução aí, pelo menos para mim, né, é, o que é o que é o bibliotecário ou o bibliotecário? Né? Com que o bibliotecário trabalha? Porque é muito comum a gente ouvir que... E aí, antes de entrar nisso, vou fazer aqui um parênteses, né? Porque é muito comum dizer que bibliote... eu vi que bibliotecário trabalha com informação registrada tal, que bibliotecário é o profissional da informação, mas o questionamento que fica na minha cabeça depois dessa introdução do véu é justamente com que o bibliotecário trabalha, quem é o bibliotecário, né? E aí o bibliotecário trabalha com informação registrada, trabalha com informação... O bibliotecário trabalha com pessoas, trabalha com a forma como essas pessoas estão recebendo a informação, porque se hoje em dia as pessoas estão se informando pelo zap, a informação está chegando nelas pelo zap, como a biblioteca pode competir com o zap? Né? Porque para além da, das, das né, dimensões geográficas, porque muitas pessoas não conseguem se deslocar, não tem condições financeiras, materiais para estar na biblioteca, como... Uma biblioteca pode competir com um, um plano que você paga, sei lá, 20 pontos por mês e tem acesso ao zap limitado, né? Você consegue acessar um monte de informação ali e o pior de tudo, você acessa aquela informação sem checar, você se informa muitas vezes por headline, se informa pelo título da notícia, que muitas vezes é tendencioso. E aí o meu, meu questionamento inicial, a minha reflexão inicial, eu acho que parte disso, né? de quem é o profissional? Quem é o bibliotecário? É um profissional da informação? É uma pessoa que trabalha com informação registrada? A gente está preparado quando sai da faculdade e entra no mercado de trabalho para lidar, por exemplo, com as famigeradas TICs, as famigeradas tecnologias de informação e comunicação, porque isso aí hoje está integrado na vida das pessoas. A gente não tem como fugir. Eu tava pensando hoje, antes de começar a gravar esse episódio, que sem meu computador não consigo nem pensar direito, né? Então ficam fica essas reflexões de quem é o bibliotecário, com que a gente trabalha, se é com informação registrada, se é com pessoas, se é com acesso a essa informação, ou se é com que informação está chegando nas pessoas, se está chegando uma informação que as pessoas estão precisando, ou se tá chegando só fake news.
2: Então, né, a gente, essas angústias que a gente tem, essas, esses questionamentos que a gente faz durante é, a graduação, como o Geo coloca, né, eu entrei junto com o Gênes, 2014 é, e a, a, essa, a, essa coisa sempre foi colocada pra gente, né, sempre o um que o Botacaro faz, né, e a gente sempre se questionava e, e se questiona até hoje, né. É a questão mesmo da formação, né? de como a gente é formado, né? E a gente aqui vai falar um pouco mais sobre a questão da UFC, né? Então, onde a gente estuda, no caso onde o Eros formou, a Renata e tal... De como a gente encara né, essa essa, forma, essa questão pedagógica né, dentro do de nosso curso, né? o Yuri coloca uma questão que eu acho bem interessante, né? eu não vivo sem meu computador, né? eu estou vivendo sem computador enlouquecendo né? é, e tendo minha vida toda pautada em cima do celular, né? assim, de, de, desde de me, me informar de algumas coisas até resolver trabalhos da própria faculdade, coisas do podcast e tal. É, então, o, o meu celular acaba sendo a minha, minha principal ferramenta de, de, de atualização de questões, ou de, de, de acompanhar algumas coisas e tudo. E o Yuri também coloca outra coisa que eu, que eu queria ressaltar aqui, que é a questão da, das chiques. Né? E a gente vê o, nesses últimos... É, é, principalmente eu, eu venho acompanhando mais né? É, do ano passado para cá, é, duas coisinhas que a gente vem ouvindo muito, né? A questão de big data, não sei o quê, né? As ciências do dado, cientista cientistas dos dados, a quantidade de dados que, que tramita na, na, na internet, é, e começa, isso é tratado. E aí, o, o bibliotecário poderia entrar nesse espaço, ele poderia participar desses desse, desse, booms informacionais, essa quantidade de dados que tramita na internet? A gente acredita que sim, né? Mas aí vem uma outra questão, né? A gente é, é, tem formação adequada para tal? Né? Se a gente for passar é, é, a pensar as disciplinas que a gente tem que discute tecnologia da informação, que discute essas coisas mais tecnológicas no sentido do, é, da internet, de, de, de internet das coisas, é, separar na UE todo, a gente encontra na UFC, por exemplo, é uma defasagem muito grande é, é, na formação. Né? A gente tem alguns problemas né, estruturais. Né, pedagógicos, a nossa formação em relação a isso. É, é lógico que a gente não vai ficar dependendo, única um único e exclusivamente da academia, a gente acaba tendo que procurar outra, outras formas, mas muitas vezes a academia é, falha nesse, é, nesse pontapé inicial, né, nessa questão, assim olha, vamos dar um suporte melhor e tal, a gente entende todas as dificuldades financeiras que a universidade vem passando, principalmente nesses últimos anos, é, mas acredito que algumas coisas poderiam ser melhoradas, é, alguns conteúdos programáticos poderiam ser revistos, né? Não só na parte de tecnologias, mas eu acho que a gente acaba tendo críticas aí e, e, e também na na né, ideia do episódio a gente aqui está destrinchando todas as disciplinas que a gente tem no curso, mas a gente tem críticas sim à formação, né? Que a, a ao conteúdo que a gente vê na, na, nas disciplinas, né? E isso para o mercado de trabalho. Né? A gente viu uma certa disciplina, um certo conteúdo, um certo debate, eh, e aquilo no mercado de trabalho. Como é que é colocado? Como é que eu vou utilizar? Né? Isso é uma coisa que a gente tem que pontuar.
0: Nessa fala do Ivan, agora eu me recordei especialmente de dois pontos. Eu me lembro, acho que foi no ano de 2016, que eu tive a oportunidade de ser bolsista de monitoria no curso de biblioteconomia justamente na disciplina Tecnologias da Informação 2. E por conta dessa monitoria eu em conjunto com o professor nós desenvolvemos uma pesquisa que tinha por objetivo comparar os currículos dos cursos de biblioteconomia das universidades federais. E o resultado foi pouco animador, pelo menos para esse desafio que a gente tem à frente. A gente constatou que em todos, os, em todos os, os currículos dos cursos de bioteconomia, existiam apenas, em média, três disciplinas, de fato, voltadas para a tecnologia. E aí tecnologia do sentido amplo, que como a gente lida com banco de dados, como é que a gente consegue minimamente aprender sobre XML, por exemplo, para compreender como é que funciona a em um sistema, as tags né a, a classificação, os campos a serem preenchidos em uma classificação ou seja três disciplinas né? é, é complicado e aí falando, já falando sobre o currículo pelo menos após ler vários artigos enfim né? se você parar para ler alguns artigos que versam sobre a, a atividade profissional do bibliotecário e a atuação profissional do bibliotecário você percebe que é um consenso dentre as mais diversas Abordagens que se tem, que o currículo precisa ser alterado para refletir esse novo cenário. E aí são discussões que, que existem pelo menos desde os anos 80. É, existe um texto, um texto da Maria das Graças Targini, que é de 1980, e o título é A Profissão do Bibliotecário no Brasil, onde ela fala também da dificuldade dos currículos, que é preciso repensar os currículos. E por conta desses desafios, dessas dificuldades que a, que a gente presencia na sociedade em relação a acesso à informação, ela traz até uma provocação de que o bibliotecário, por mais que deva, de fato, aprender sobre tesauro, sobre linguagens documentárias, sobre classificação, indexação, que é a parte mais técnica da nossa profissão, o viés poderia ser voltado um pouco mais para o social. Ela tem, tem um trecho que eu achei genial inclusive desse texto, onde ela fala que um médico no interior do Brasil, lá na cidade pequena se ele não tiver instrumento de trabalho, ele vai deixar de ser médico? Ou o professor que não tiver uma estrutura adequada para lecionar, ele vai deixar de ser professor? Não então, cabe a reflexão também de que se a gente não tiver aquela biblioteca 100% ou aquela, qualquer que seja a unidade de informação digital ou físico, Se eu tiver suficiente se eu tiver é, tudo lá nos tentes, a gente vai deixar de ser bibliotecário? Não. Mas e como é que a gente não vai deixar de ser bibliotecário? Em que é que consiste, então, essa profissão? Segundo a autora, e eu concordo muito com ela, a, o bibliotecário ele tem principalmente a tarefa de fazer com que as pessoas desenvolvam essas atividades de buscar informação que elas desenvolvam esse senso crítico que elas tenham oportunidade de acessar essa informação ela traz até um trecho trecho que eu gostaria de citar aqui que, em que ela diz que o bibliotecário não deve admitir posição reacionária no sentido de entreter os grupos sociais com formas de atuação puramente anestésica deve se empenhar em desvendar a realidade trabalhando sempre com os indivíduos e nunca sobre eles ou seja, é ter essa ligação com a comunidade que você atende, seja universitária, profissional, de bairro, qualquer comunidade que seja. Você tem que fazer esse trabalho de capacitar essas pessoas ao acesso à informação. Qualquer que seja a informação e onde quer que seja o acesso. Facilitar, por exemplo, a questão de uma pessoa conseguir identificar quando a notícia é falsa ou não. Ou, vi essa notícia aqui, mas não sei, não tem um não de onde é que saiu isso, não tem fonte esse site que é meio esquisito não conheço ele, ou seja esse é o papel principal do bibliotecário, e nós temos essas ferramentas que nós estudamos para cumprir esse papel que às vezes talvez não por maldade, mas que no cotidiano mesmo a gente acaba esquecendo, deixando em segundo plano a gente aprende a focar mais, vamos organizar, vamos gerir a biblioteca, vamos fazer tudo funcionar eu falo biblioteca por né? costume né mas é, a unidade de informação
1: qualquer o que seja talvez eu divague um pouco mas eu percebi na fala dos companheiros é, muitas questões de identidade mesmo porque a gente passa a graduação inteira escutando por exemplo que existem os perfis de bibliotecários então é um, o bibliotecário mais tecnicista, que eu não concordo muito com esse termo, mas é um bibliotecário que trabalha com catalogação, um bibliotecário que trabalha com serviço de referência, um bibliotecário social, um bibliotecário que trabalha com, com mediação. Então, nesse sentido, nesse sentido é coisa do meu orientador, Jefferson, mas nesse sentido, a gente está aqui discutindo essas questões da, da, do currículo, né? então a nossa formação acaba sendo mais generalista. De modo que a gente tem que... Ah, eu me identifico com isso, então vou buscar mais isso. Só que muitas vezes a nossa formação não vai ofertar essas coisas. Então a gente é obrigado, às vezes, a, a procurar fora disso. E aí a gente escuta durante a graduação inteira que, que o bibliotecário pode fazer tudo, que ele tem mil possibilidades, e que ele tem essa oportunidade de crescimento. Se ele for atrás também, a gente escuta muito isso durante a graduação, e então apresentam para gente esse perfil de profissional multifacetado, mas nesse sentido, de novo, todas as profissões são multifacetadas, assim, até porque o sistema nos força a, a nos colocar nessa posição, né, de um profissional que tem que saber fazer tudo e ainda disfarça isso, né, de, com todos os glamouros, mas aí, a gente chega na, no mercado de trabalho e... A gente sabe que não é assim que funciona, porque a gente trabalha com, com um equipamento cultural que é muito desvalorizado, que não tem recursos e a gente fica lembrando dessas coisas que a gente escuta, às vezes, na faculdade. Ai, ah, que a gente tem que se virar, que a gente tem que fazer acontecer, que tem que ser incrível, que tem que mostrar o seu valor. E, às vezes, a gente não consegue fazer isso, porque não dá pra fazer. Eu acho que a gente pode abrir o debate até para falar também sobre essa questão do mundo do trabalho.
2: É isso aí, Renata A gente estava é, bem Quando a gente pensou né, a discussão desse episódio a gente, é, São vários anseios que a gente tem né? É, tanto para gente Que tá, tá na graduação Quanto para quem acabou de se formar Quem está se formando e tal é, E aí, seguindo essa, essa, Esse raciocínio aqui a gente, Eu queria pegar, um, pegar a fala do, do já. Que ele diz o seguinte né, que é A questão da formação, do senso crítico é, Ele fica tá, tá agindo a questão De onde devemos ser reacionários Mas aí vamos lá, né? Vamos tocar o um dedo na ferida. A quantidade de bibliotecários que deve ter por aí, que são reacionários, é uma quantidade dizendo, expressiva, né? É, e aí, eu sempre defendi, desde que eu entrei no curso, que, é, eu, que eu vim de outra graduação tal, que era o seguinte, uma coisa que eu senti muito falta assim que eu cheguei no, no curso de economia, que era a, a uma discussão, uma formação mais política, né? E quando eu digo política, ficar claro, não é política partidária. Discutir política mesmo, né? A gente é, é, está... É, durante as disciplinas é, Discutindo legislação é, discutindo algumas questões que, que são inerentes à nossa formação e que são, vão se refletir para a gente. Né? Eu me lembro de, de, de participar de uns grupos há um tempo, da galera de, de discutir concurso, e todo mundo reclamando, por exemplo, é, da, nas provas, vixar aquela, aquela parte lá de direito, Ai, que não sei o que, é aquela legislação tal, Ah, não sei o que, é que diz a lei. E aí, de novo, não estou defendendo que nós vamos virar é, ter um curso de direito dentro do curso de economia não. Mas eu acredito que deveria se ter é, uma discussão um pouco mais aprofundada sobre as legislações, né? O Senado, porque eu não estou lembrando agora o livro, mas a gente vai botar ele na referência à descrição do episódio. Então, o Senado e a Câmara dos Deputados, lançaram um livro que com, foi um compilado de todas as leis, né? Toda a legislação brasileira, até o, o momento do lançamento dele lá, é, sobre a questão é, é, das legislações voltadas para o livro, literatura, biblioteca e tal. Inclusive, tem a lei do bibliotecário, é, que é um livro bem fininho, tá? Mas, assim, tá ali o compilado de várias leis que estão é, 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 se diz, fazendo referência à questão do livro, da leitura, da biblioteca, e que a gente não discute, né? Quando discute, discute solto na disciplina, que é a o próprio código de ética, é discutir uma disciplina, no final do curso, né? Pelo menos na UFC, né, que é a atuação profissional, ética atuação profissional. É, então a gente fica com essas lacunas. Quando a Natagino também fala que a gente precisa estar perto de vidro, estar conversando com o usuário, aquela coisa toda, eu sei que eu a gente tem a de estudo de usuário, beleza. Mas eu também entendo, e é a minha opinião, que a gente deveria ter alguma discussão mais aprofundada, por exemplo, é, com a psicologia, né? A gente tem discussões mais... A gente tem tecnologia, tem, mas a gente deveria também ter uma questão da, de estudar um pouco de psicologia, acho que falta um pouco de tato né? É, dessa relação meso humana com, 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 com o usuário da nossa unidade de formação. Né? Então, tem assim, algumas questões que a gente tem que pensar. E, e para além disso, essa, essa formação, é, essas questões que a gente acaba não vendo durante o curso, refletem na nossa atuação, né? em vários aspectos. Como, por exemplo, aqui no Ceará, e aí só para dar uma, uma alfinetada, e a gente pretende discutir em outro episódio, é, a gente está, o curso fundado em 64 a associação em 60 e pouco, não lembro agora o ano exato, na associação de bibliotecários, e até hoje a gente não tem um sindicato. E na, no meu entendimento, e eu acho que entendimento dos companheiros também, a gente não tem uma associação porque a gente não tem consciência de classe. O que falta para a gente é ter consciência de classe. A gente não tem consciência de que a gente precisa do sindicato. E no governo que a gente está, falta um sindicato, para quem tem já está difícil, né? imagina para quem não tem. né? Então, assim... É a gente pensar que todas essas coisas que a gente discute na faculdade, as questões mais técnicas, digamos assim, ou as mais teóricas, a gente vai utilizar para o nosso fazer, o nosso trabalho, é, propriamente dito, beleza. Mas existem questões também que a gente tem que discutir em paralelo que vão para além do nosso fazer profissional.
0: E aí, só rapidinho, uma observação que eu citou de ter o sindicato e tudo. Fica aí o um lembrete né, da reforma da Previdência que foi aprovada no ano passado. A pessoa vai ter que trabalhar até morrer, praticamente. Uh, o Bolsonaro uh, extinguiu os cargos de bibliotecário do nível federal. E assim, a gente sabe que uma galera, uma galera se forma e o primeiro pensamento que tem é ir para o concurso. Né? E, e essa reforma da Previdência atingiu esse pessoal. Atingiu todo mundo. Mas enfim, já o ministro da Economia, Paulo Guedes, agora aqui também está empreendendo um ataque direto contra os servidores públicos, fica aí várias deixas para a gente se organizar de fato e ter o um sindicato. Lembrando também do nosso governador de Ceará, do PT Camilo Santana, que também aprovou uma reforma da Previdência, foi o primeiro Estado a aprovar a reforma da Previdência em, 20, em 24 horas, foi menos de uma semana, sem debate, sem ouvir ninguém, colocou a tropa de choque ali para pra bater nos trabalhadores públicos. Ou seja, motivo a gente tem. Falta só um empurrãozinho. Que pelo tanto de coisa que a gente está sofrendo, é nem empurrãozinho, não. É, é realmente cair tá tá dentro disso e, e acordar pra vida.
3: Márcio, como dizia aquele personagem das garras da patrulha, o negócio tá pericletante, viu? É, e só pegando um o gancho, um gancho de alguns falas da Renata, que ela citou a questão da identidade profissional, isso é uma coisa que me incomoda em particular, porque eu mesmo, em alguns momentos da minha graduação, e até agora mesmo, depois de formado, eu me questiono o que eu sou, que, que tipo de profissional eu sou, que o trabalho, porque a gente não tem esse tipo de, de, de formação, a gente não tem esse tipo de preparo né, dentro das cadeiras da academia para a gente se formar e ter condição de lidar com, a, com as situações aqui fora, né, no mundo real, onde tem... É, poderes em diversos níveis é, atuando sobre a gente e que se a gente estiver sozinho a gente não consegue não consegue fazer muita coisa né e é nessas horas que a gente tem que se apoiar na comunidade se apoiar nos nossos pares para que a gente consiga alguma coisa em conjunto e aí eu, eu falo isso assim porque algumas pessoas podem pensar que quando a gente fala de vida social a gente está falando de filantropia né? e na verdade não é filantropia filantropia é outra coisa porque quando a gente fala de social, a gente está falando no sentido de entender que nós, bibliotecários e bibliotecários, nós trabalhamos fundamentalmente com pessoas. Porque uma informação sem, sem ser utilizada por uma pessoa, ela não é nada. Uma, uma informação sem ser apropriada pelas pessoas, ela não é nada. É um dado, né, cara? Voltando àquela famosa discussão de sempre. Pois é, e aí eu fico nessa, sabe, cara? É, quando a gente fala também aqui da questão da tecnologia, a gente não está dizendo que as disciplinas de, de, que a gente tem informação teórica e mesmo as de formação técnica, elas não são... Eu não estou dizendo que elas são desnecessárias. Elas são necessárias porque elas dão a base para que a gente consiga trabalhar até mesmo nos ambientes tecnológicos, né? nos gadgets que a gente tem hoje em dia. Mas a questão aqui que eu falo é assim, por exemplo, me lembrei agora do filme Daniel Blake, né? que o cara fica tentando... O cara vai na biblioteca ou vai em algum lugar, não me engano, no centro de emprego, sei lá. E aí ele fica tentando conseguir acessar uma informação, conseguir acessar um formulário, preencher várias coisas ali, e o cara simplesmente não consegue porque não tem familiaridade com as tecnologias, o cara não sabe como preencher. Ele tem tudo ali na mão dele, ele vai perder o benefício dele e ele não consegue acessar, né? E o meu questionamento é nesse sentido, por exemplo... Às vezes a gente fica dizendo, ah, as pessoas não usam biblioteca as pessoas não ocupam os espaços e tal. Mas, porra, a biblioteca fica longe da casa das pessoas, não tem biblioteca nas, nas comunidades. As iniciativas que tem são de bibliotecas comunitárias, porque o poder público não se interessa em fornecer esse tipo de serviço para a comunidade. E aí essas pessoas ficam muitas vezes sem conseguir tirar um documento. A pessoa não sabe como é que tira um RG porque não tem uma informação necessária. Então, às vezes, a pessoa, não por, por falta de informação para tirar um RG, ela não consegue acessar diversos outros serviços que a nossa, é, que a nossa sociedade demanda que nós tenhamos o mínimo de identificação para conseguir acessar. Né? E
0: entrando na, nessa, nesse ponto, fica até a sugestão de, de, de assistir, além do Daniel Blake, que o Yuri comentou, de assistir o filme The Public, de 2019, né? E olha que genial a o enredo do filme. Enfim, tem, tem uma biblioteca pública da é universidade dos Estados Unidos que é ocupada por moradores de rua que não queriam ficar ao relé após a chegada de uma frente fria na cidade. E aí o filme gira em torno disso, né? A polícia do lado de fora da biblioteca quer expulsar os moradores de rua de dentro do prédio. O bibliotecário dentro da biblioteca, junto com esses moradores, acaba iniciando ali uma ocupação do prêmio e dentro daquela discussão de, da função da biblioteca, né, de estar aberta para essas pessoas, para, para todo o grupo de pessoas, e acho que cabe perfeitamente dentro da discussão que a gente está tendo.
2: E engraçado, cara, assim, né, a gente tá falando do, do, do usuário, né, de que às vezes tem dificuldade de ter acesso à informação, e eu lembrei aqui de um, de um exemplo que eu vejo muito, né, no, no Facebook, por exemplo, a galera dos grupos maiores, né, do, do Facebook, que tem bibliotecários e tal, de, por exemplo, ah, apareceu um concurso, uma seleção, não sei o quê, é, e aí o salário baixa, e aí todo mundo, ou grande parte das pessoas, cadê o CRB, cadê o CRB, o galera... Ainda, pelo é, ano 2020, 2019, ano passado eu cheguei a ver, esse ano não vi ainda não, mas é, ano passado eu te vi, eu cheguei a ver, algumas coisas, cadê o CRB? Todo mundo sabe, o CRB não cumpre essa função. Aí de novo, a função seria do sindicato, não do Conselho Regional. O Conselho Regional está para vigiar e punir, ele não está para fiscalizar salário. Né? O máximo que ele poderia tentar fazer é dizer: olha, esse salário não é compatível, mas mesmo assim, né? qualquer instituição que receba o CRB questionando o salário, vai dizer: quem é vocês? Ah, somos o Conselho. Sim, vocês estão aqui para saber se é bibliotecário, se o bibliotecário está registrado, pronto. Salário não, ou seja, até essa informação mínima, né, que é a diferenciação do que o papel é, que o CRB deve cumprir, é, os próprios bibliotecários não tem. Né? Então, assim, onde, onde é que tá a falha disso? Né? Como, é, como é que isso acontece? A gente está falando de ter essa informação, mas os próprios bibliotecários, nós, muitas vezes não procuramos essa informação de diferenciado o que é um conselho, a função que ele cumpre, e a função do sindicato. Né? Ou então a função da associação, por exemplo, né? que a galera às vezes também confunde essas funções que não, não, são, não é a mesma coisa.
0: E aí, lembrando que o conselho é um órgão importante, mas que ele não cumpre a tarefa, que ele não tem, não é que ele não cumpre, ele não tem a tarefa de lutar por aumento de salário, por aumento de vaga, isso. né? Então a gente tem que ter o um sindicato, né? a gente tem que ter o nosso sindicato. E a gente tem que tocar as nossas lutas. A gente não pode ficar esperando que, que, que o grupo X ou Y, que, que órgão X ou Y faça isso pela gente, porque nós que sentimos isso cotidianamente, a gente que sobrevive com salários baixos, a gente que sobrevive muitas vezes é, trabalhando na biblioteca, às vezes cumprindo o papel de bibliotecário, mas sem estar em cargo de bibliotecário, Acumulando então, funções. Isso. Então, a gente precisa primeiro fortalecer a associação e já fica o recado, fortaleça a associação do seu estado. Né? E tem que criar o um sindicato.
1: Tá certo. Gente, eu fiquei baldeada desde que o Yuri falou que a, o bibliotecário social não é... o trabalho social do bibliotecário não é filantropia. <risos> inclusive alô empregador se você estiver ouvindo eu amo meu trabalho mas é, 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 importante, é
0: importante dizer fica registrado é,
1: é que essas questões elas são elas são tão tão profundas de um jeito que o trabalhador não tem tempo para isso então foi falado muitas vezes que a gente não tem discussões profundas sobre política no, no curso e realmente aí as iniciativas que existem e existem essas iniciativas eu, eu não, não consegui identificar por que elas não não ganham força a única coisa que eu consigo entender é que a gente está cansado então dizer que a gente não tem interesse por, por política é uma é uma fala um tanto superficial acho que a gente precisa levar em consideração é, tudo que acontece tudo que leva né para uma pessoa aí a buscar esse tipo de, de engajamento, não porque não é uma coisa simples.
2: Pois é, Renata, é, eu eu concordo contigo, realmente, é, é, a gente sente essa, essa necessidade de fazer as coisas e muitas vezes a gente não tem aquele, vamos dizer assim, o um volume ou então o um retorno que a gente espera. É, e entendo também tá, a questão do, do, do trabalhador no sentido de que ele não tem esse tempo, é, às vezes, dependendo do local que ele trabalha, a gente sabe né, que existe, inclusive, perseguição política ou, ou censuras veladas e tal. É, e, e, e dentro da academia, né, a gente, quando eu defendo essa questão da discussão política, mesmo entendendo, e a gente sabe que a gente tentou fazer algumas coisas e tal, é, é difícil para o estudante porque existe a realidade objetiva. Né? É, eu, por, por exemplo, é, eu entrei no curso em 14, era para ter me formado, mas eu fiquei quase dois anos fora do curso por, por, por conta da minha realidade objetiva. Eu não tinha condições de estudar, é, eu precisava trabalhar. Então, assim, eu optei em trabalhar por minhas questões materiais, né? Enfim, é, e, e tive que abandonar o curso, né? E eu sei que muitas pessoas também acabam fazendo isso. Mas, assim, a minha formação política vem de, vem de antes do, do, do curso de Biota economia então eu já tenho essa nessa, nessa consciência. É, e aí eu acho, acredito eu que, se, por exemplo, quando eu digo que dentro da sala de aula, se essas questões fossem discutidas, com textos, né, é, com discussões mais aprofundadas, dentro das disciplinas, eu, e eu não digo que vai ter uma disciplina de política, não é isso. É, fosse mais diluído, fosse mais amarrado das mentas, é, tá, ficaria mais fácil é, do estudante tomar essa consciência e aí quando acontecesse algumas iniciativas, ficaria mais fácil a galera né, colar junto não, é isso aí, esse negócio tá, não está certo, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que se mexer. né? Por exemplo, a, vamos voltar um pouquinho no episódio, o episódio 1, que a gente, quando começou aquela, aquela luta pela biblioteca, tomou que absurdo, e a galera somou, né? E, olha, realmente é um absurdo, porque perceberam que aquilo era uma coisa complicada. E eu acho que na conjuntura atual, talvez as pessoas não perceberam o, o, o grau de problemas que a gente vai ter com muitas coisas que estão sendo aprovadas nesse governo. Seja a classe trabalhadora como um todo, seja a gente especificamente.
1: É porque essa é uma questão que deveria ser uma questão anterior, né? Essa, essa questão de formação política. O que a gente tá vendo agora já é uma, conse uma consequência disso. Por exemplo, eu não tive uma criação libertária uma educação libertária, eu não tive isso eu Me criei no, no interior E essas coisas foram surgindo Pra mim, à medida que eu fui Tendo as minhas experiências Como ser humano, como profissional Depois, né? Então, acho que Esses espaços que a gente acaba criando para discutir isso, como, por exemplo, o podcast Mas é claro que existem Outras situações, são importantes pra gente Ir, ir introduzindo né, Esse tipo de, de discussão Mas é uma, é uma coisa Que leva tempo e que a gente ainda não tem uma, uma consciência plena de que deve se organizar, ou se tem, ainda está muito. ainda está andando né bem devagar.
2: Sim, sim, o Lênin já, já falava, né? a gente tem que explicar pacientemente a classe trabalhadora algumas questões.
1: E,
0: é, por mais que essa discussão seja um pouco difícil de tratar, acho que dentro da área, né, acho que falta mais compreensão sobre a importância de falar sobre isso. Existem iniciativas realmente, como a Renata nesse episódio, que são importantes, que existem e que eu acho que estão começando a, a trazer esse debate à tona. Né? E, e uma dessas iniciativas que eu gostaria de repercutir aqui é o um livro publicado pela ABC em 2018 que se chama Biblioteconomia Social, Epistemologia Transgressora para o Século XXI. Né, com a Marielle de Moraes e a Daniela Spudente como organizadoras. Existem textos muito importantes nesse, nesse, nesse livro, existem debates muito importantes nesse livro, e o título define muito bem qual é a atuação que a gente tem que ter, apesar do peso da palavra. A gente tem que ter uma atuação transgressora, não no sentido de sair destruindo tudo de hoje para trás, nada nada prestou, a gente tem que construir a bioeconomia do zero. Mas eu acho que a gente tem que pegar todos os elementos que são trabalhados com qualidade dentro da biblioteconomia, a gente tem que pegar a técnica que é trabalhada com qualidade dentro da biblioteconomia e levar isso para um rumo diferente, um rumo social. Vale até a reflexão. Se a gente precisa publicar um livro ou criar uma sub-área, digamos assim, da biblioteconomia chamada biblioteconomia social, me parece que é porque a biblioteconomia não estava cumprindo esse papel. E por quê? Se esse é o papel da biblioteconomia, não digo sempre foi, porque não sempre foi, não. Né? Mas, atualmente, esse é o papel da bioeconomia. A gente sabe que a área nasceu para resguardar servos, para preservar a memória. Mas, no fundo, no fundo, tudo isso tem um motivo. E o motivo não é só guardar e só conservar por si. Isso não é o fim. Isso então, é o um meio que a gente tem para... você até um pouco ousado aqui. Para garantir o funcionamento da nossa democracia. E aqui, a democracia, com várias aspas, porque... A gente vive numa democracia liberal, uma democracia burguesa. Por mais que essa palavra também cause um pouco de choque. A gente não vive uma democracia no sentido estrito da palavra. Então, cabe a gente, aos bibliotecários, mais esse desafio também de preservar essa nossa frágil democracia. Para quem não sabe, o Brasil está no maior período democrático de 500 anos de história. A é ditadura terminou em 85. 85 para cá, esse é o maior período democrático do Brasil. Então, marcado por é, desigualdades, é um país marcado por violência desde o começo. Não tem essa ideia de democracia racial, democracia dos povos. Cabe a gente cumprir esse papel. Né? A gente tá sofrendo vários ataques. Tem esse governo aí que parece que não vai deixar pedra sobre pedra. E a tarefa nossa também é deixar alguma pedra em pé. A gente tem que lutar para manter os direitos que a gente duramente
3: conquistou. Macho, Neutro é shampoo de bebê. Quando vocês estavam falando aí sobre, sobre desconhecimento da, da, da função dos órgãos e tal, é, me veio à cabeça justamente que isso é, e como a Renata falou, né, só reforçando, que isso é um, é um sintoma e não uma causa, né? É, isso daí vem realmente da ignorância, no sentido das pessoas ignorarem, elas não conhecem o que é o conselho, elas não sabem para que serve o conselho, elas sabem que se ela quiser ser uma bibliotecária ou um bibliotecário, ela vai ter que desembolsar 360 reais por ano, para poder exercer a função, ou não sabe, por exemplo, que a associação é responsável por fortalecer a classe, né de promover cursos, etc., e que o sindicato é justamente para reivindicar os nossos direitos frente ao Estado, frente a, a essa democracia, entre aspas, que já colocou aqui, porque a gente sabe que é uma democracia que ela não está a favor do povo. né Então, eu acho que que é isso, é por aí.
1: Não sei nem o que dizer agora. Apenas que já paguei o meu CRB... Paguei com sangue nos olhos, porque é muito dinheiro, e é um dinheiro que faz muita falta, porque a gente não tem nem isso, que é um piso decente. E é basicamente isso, assim. A gente falou muito aqui sobre fortalecer né, essa questão do, do conselho, mas eu também não, enfim, não, não consigo fazer uma, uma crítica completamente livre disso. Então é óbvio que se eu tô fazendo uma crítica a eles, eu faço uma crítica a mim. Porém, quem está com, com menos de 360 reais na conta sou eu e eu não sei muito bem o que pensar.
0: É isso, a gente conseguiu perceber que são vários os desafios que a gente tem na profissão entre eles, essa inabilidade para lidar com. com a forma como a população obtém acesso à informação hoje em dia a gente viu passou por cima aqui também, os cortes de direitos que vão chegar na gente a gente falou do desafio de conseguir ser um profissional voltado para o social a gente falou das problemáticas dos currículos enfim, são vários os fatores que dificultam a nossa atuação profissional, ou pelo menos impedem com que ela seja levada ao seu extremo, que é de fazer com que as pessoas tenham acesso à informação, fazer com que as pessoas saibam ter acesso à informação, e a gente pode caminhar para o próximo bloco. A gente pretende falar um pouco das perspectivas de futuro da nossa profissão Isso. com o governo Bolsonaro. E aí para falar desse governo, a gente pode partir de algumas coisas assim bem pontuais que a gente consegue a partir disso tocar a discussão. Quando ele foi eleito, quando assumiu em 2019, eu sabia que o estrago ia ser grande, mas eu pensava Puts, tem alguma coisa errada aqui. Não aconteceu nada ainda de gravíssimo dentro da área da biblioteconomia. Mas, infelizmente, acho que a culpa foi minha. Uma semana depois de eu pensar isso, me aparece um olavista como diretor da Biblioteca Nacional. Um cara que saiu Deus sabe de onde, defende coisas que eu não vou me dignar nem a debater aqui, porque não faz sentido debater uma coisa sem sentido como. Que os olavistas costumam pregar uh, Junto com isso Mais recentemente A gente teve o nazista Da Secretaria de Cultura Que foi demitido, talvez Por, por ter dado pau demais Eu vi até um meme Agora eu vou trazer aqui as minhas referências culturais Vi um meme <risos> No Twitter E que era o tirinho O Bolsonaro foi perguntar pra ele Que história é essa? Você é nazista? Ele respondeu não e tá demitido. Acho que o defeito dele foi ter dito que não era nazista quando o Bolsonaro foi perguntar. Enfim, foi demitido, entrou a três lá, como é o nome dela mesmo? Regina Duarte. Regina Duarte. É. E, bom... Namoradinha futuro, do nazismo. O futuro para as políticas públicas culturais no Brasil me parece nada animador. Ainda mais recentemente, nós tivemos a nomeação de um criacionista, e, desculpa, enfim... É, é, é muita loucura. A nomeação de um criacionista para a direção da CAPES, que me parece que disse que tinha que ensinar o criacionismo nas escolas, né? Sim. A
1: gente
0: pode até colocar aí a referência disso na, no post, para depois dizer que eu estou mentindo, que o pessoal que apoia geralmente diz isso. Então, Peraí que eu vou pedir
3: um bibliotecário para colocar na referência, viu? É. Ou seja,
0: não é o futuro muito animador, não. Né? O museu pegou fogo aí, o governo teme, ok, mas... Não é, não é responsabilidade só do Temer, não. O Brasil não começou em 2016. A gente vê o um esvaziamento das políticas de livro, leitura, e literatura e bibliotecas nacionalmente, de fato, as perspectivas. Se a gente continuar sem debater isso a fundo, sem levar isso a sério, não é nada animador. A gente tem motivo de sobra para acordar e para fazer alguma coisa.
1: É, eu acho que como já falou é, A perspectiva não é realmente Muito animadora Eu vejo que o bibliotecário vai ter que realizar Um trabalho cada vez mais Marginal mesmo Porque as pessoas que ocupam os cargos de poder Não têm interesse nenhum Que as pessoas tenham acesso a bibliotecas Depois os bibliotecários Vão localizar quem foi o autor que diz Que a, a desesperança É um sentimento reacionário E eu estou tentando tentando entender um pouco mais sobre isso, tentando entender qual é a minha posição nessa situação, o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer, né? o que está dentro da, da minha realidade de poder contribuir, porque eu, eu não sou nenhuma super heroína, eu sou só uma pessoa, então eu acho que é isso. Eu acho, mas eu acho que a gente pode é, trabalhar e eu acho que a gente precisa procurar estar perto das pessoas que, que vão construir as coisas com a gente.
2: Então, pois é, é, é tanto que, que quando, quando tu coloca né, que a gente precisa estar perto das pessoas é, e aí nesse, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, que o Brasil vem passando, né, desde o ano passado, é, vê o um podcast, né, a gente até comentou no episódio passado, mas aí eu queria fazer um outro, esse relato né, de novo, de que é, a ideia do podcast, quando ele surge de, em 16, a gente conversava e tal, e depois a gente agora materializou ele, estamos começando a dar vida a ele e tal, é, de novo agradecer a todo mundo que escutou e tal, é, foi justamente disso, né, que, que eram todos amigos né, da faculdade, todo mundo se conheceu na faculdade, tinha muita, temos muita coisa em comum e tal, temos nossas divergências, né, enfim, dentro do grupo a gente tem pessoas que pensam diferente e tal, é, mas nem por isso a gente deixa de ser amigo ou deixa de construir projetos juntos e tal. Alguns já trabalharam uns com os outros e tal, eu já trabalhei com o Yuri, mesmo local, enfim. É, mas eu acho que, que é justamente esse sentimento, eu acho da gente se juntar né, com nossos pares, sabendo que dentro da categoria, infelizmente, tem alguns setores que defendem esse governo, que reivindicam esse governo, é um direito das pessoas né, que votaram nele, paciência, é, mas também a gente não pode ficar calado, né, porque o nosso, pai, o nosso é, uma, é um colega de profissão, que eu não vou para enfrentamento é, é, político ou para enfrentamento ideológico, né, que eles tanto falam que eu tenho um abuso, isso é uma coisa que me dá ódio nesse governo, ah, não sei o que, tem ideologia. Porra, meu irmão, o que é ideologia? A galera sabe nem defender o que é ideologia, assim, eu tenho a minha, tu tem a tua, tu não tem a sua. Né? E eu defendo a minha acabou Se você defende a sua Agora vem dizer que o problema é ideologia é, E aí eu acho que a perspectiva da gente de, Deve ser, né, pelo menos a, a, o que o pro, podcast se, se propõe Em boa medida é, De ser um podcast de resistência De ser um podcast que a gente consiga Aglutinar a galera para esses debates E que a gente, é, 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 para além do podcast A gente consiga se mobilizar Para coisas concretas né? A gente aqui no, 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 em Fortaleza a gente está passando aí por um processo da questão da biblioteca pública, tem todo um debate sobre as bibliotecas escolares, que a gente também vai e quer discutir no, no, nos próximos episódios também, lutas que, que, que já aconteceram e estão por vir de novo. É, e eu acho que é, que é essa coisa da gente se unir né, para enfrentar esse governo, esses ataques que ele está fazendo na classe trabalhadora e que vai atingir a gente, né que já vem atingindo. Né, a questão, do, 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 por exemplo, da... A questão, por exemplo, da, da eliminação dos cargos, né, a supressão lá dos cargos, lá de bibliotecários e tal, é, é um problema, não só dos bibliotecários, né. A questão, por exemplo, que eu acho que o gel talvez tenha até mais um acúmulo... Não, foi aquela questão também do, do, da DRT, da, 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 da né, que o arquivista, que entrou lá os arquivistas e tal, né. É, então, assim, eu acho que o momento é da gente ficar alerta, 100% alerta, né no, no, no que esse governo está fazendo e, e as coisas que ele está fazendo que vai atingir a gente, né diretamente ou indiretamente, e aglutinar. Né, e aí fazer o chamado mesmo pra gente estar junto, né, construir é, 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 iniciativas de um, é, coletivamente, que a gente possa... Minimamente enfrentar esse governo, a gente sabe que é ter a máquina, a, eles têm a máquina na mão, então é, enfrentar essa máquina não é uma coisa, uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa que a gente deve se furtar de fazê-la, a gente deve fazer sim.
3: E aí, só para concluir, pegando um gancho das falas dos companheiros e né, que é sim um dos, um dos sentimentos, assim, em relação pelo menos a mim, né, que levou a somar o pessoal aqui na construção do podcast, na produção e tudo, foi justamente esse sentimento de desesperança, né? Esse sentimento assim de angústia, de, de não saber o que fazer, porque enfim, sozinho é muito complicado, a gente a gente acaba percebendo que sozinho a gente não tem força, né? E, e aí as perspectivas, elas não são muito legais, porque eu acredito que nós bibliotecários ainda vivemos uma certa crise de identidade, é uma coisa que infelizmente a gente lê nos textos de 2000, 1990, 1980 e é uma coisa que ainda persiste até hoje, então é, vocês me desculpem se a gente tem mais questionamentos do que é, respostas concretas, mas eu acho que esse é um, é um dos sentimentos que está movendo a produção desse, desse conteúdo, que é justamente a gente conseguir na nossa classe em, em torno de uma pauta incrível, né, que é realmente essa pauta de, de combate ao projeto que foi eleito e que está sendo representado pelo Bolsonaro então fica aqui o chamamento né? para você é, discutir com seus colegas, discutir com seus é, colegas de classe, colegas de sala discutir essas questões de formação profissional e de atuação do bibliotecário na sociedade contemporânea que, que é uma sociedade que a gente está vendo que está entrando em mais um momento de crise, dessa vez uma crise prolongadíssima, né? a gente já está desde 2008 nessa crise e isso afeta a gente de diversas maneiras a gente não pode é, pensar que o que a gente está fazendo aqui no Ceará está desconectado do que está acontecendo no resto do Brasil ou mesmo no resto do mundo né? ele, ele pode demorar o que está acontecendo lá do outro lado, não pode demorar para chegar aqui, mas chega. E aí eu acho que fica esse chamado para que a gente consiga se unir, fortalecer os órgãos de classe, fortalecer sindicatos, fortalecer as associações, chegar junto nos conselhos, ver o que esses órgãos estão fazendo, participar, construir mesmo, né? E se engajar mesmo na luta.
0: E aí só uma observação, o decreto que a gente citou ao longo do episódio, que extinguiu os cargos de bibliotecário, entre vários outros cargos, da Administração Pública Federal é o Decreto número 10.185, de 20 de dezembro de 2019, caso você queira dar uma olhadinha direta no que é que o documento diz. Em relação às perspectivas, fica, acredito que uma principal, a gente não vai sair dessa situação enquanto não nos organizarmos politicamente. Ah, Enquanto a gente não trouxer esse debate, de fato, para as salas de aulas, para os cursos, para os nossos colegas de profissão. E aí a gente espera ser um dos meios em que esse debate seja tratado de forma central. É importante a gente acordar, é importante a gente reivindicar um sindicato, é importante a gente reivindicar não só as lutas, inclusive, relativas à biblioteconomia, mas as lutas encampadas pela classe trabalhadora em geral. Não é porque a medida não atinge diretamente o bibliotecário ou o curso de biblioteconomia, seja lá de onde for, que eu vou deixar de participar dessas lutas, né? que a gente deva deixar de participar dessas lutas. Então, fica o convite para você contribuir com a gente, uh, sugerindo pautas, sugerindo discussões. Se você, ao longo do episódio, teve aquele lampejo e quer compartilhar sua opinião com a gente, Quer fazer algum adendo, ou quer, enfim, citar alguma coisa que por diversos motivos passou desapercebida ao longo da nossa discussão? Repito, basta mandar um e-mail para a gente, para além das estantes podcast.gmail.com. E a gente vai ter o maior prazer de ler o seu e-mail aqui e trazer você para discutir com a gente, de colocar você numa chamada aqui com a gente para ajudar nessa nossa discussão.
2: Posso soltar um spoiler? É, também uma coisa que a gente vem discutindo no podcast, né? É, nas nossas conversas, no grupo, então quando a gente se encontra, é, de que a ideia é a gente é, que as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast participem com a gente. Inclusive, é, a gente já está tentando articular as pessoas que entraram em contato com a gente para discutir certos temas para participarem da gravação com a gente, botar suas contribuições dos, de onde você estiver e tal. Então, acho que a ideia é essa. Né? A gente é só um grupo de amigos que está fazendo podcast, mas que a gente quer fazer essas conexões com outras pessoas é, e ampliar esses debates e, e, e colocar esse debate mesmo na mesa. Né? A gente precisa... Tem algumas coisas, muitas vezes, que a gente percebe que é, não são colocadas. Às vezes é por, por medo ou não, esse tema é muito complicado, não sei o quê. Não, acho que a gente tem que debater, sim. Né? E, de novo, a conjuntura que a gente está não nos permite a se furtar desse debate. Eu acho que, pelo contrário, a gente tem que ampliar esse debate, aprofundar esse debate e qualificar esse debate.
1: É... Gente, continuem também o, o debate na, nas redes sociais do podcast, mas também conversem entre vocês, na comunidade de vocês, na conversa de bar. Eu acho que esse tipo de, de questionamento nunca é demais. Se vocês conseguirem conversar com a família de vocês, com os pais de vocês, eu acho que vocês iam ver que existem outros mundos também. Sim, sim. Demais, foi um prazer muito grande conversar com vocês, foi muito divertido.
3: Temos e... um episódio?
0: Temos sim. mais.
2: Mais um episódio.
1: Acho
0: que é sim. E é isso, pessoal, a gente agradece a você que teve a paciência de chegar até o final do nosso episódio. Reforça o convite. Para você entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba estantespod e pelo nosso e-mail, além das estantes @gmail.com E é isso. Até o próximo episódio. Falou.
2: Aê. Abraços.